0: 上回书，咱们正说到屋漏偏逢连阴雨呀。贾云先在他舅舅那儿碰了壁，吃了亏，回来路上又遇着隔壁一个黑社会啊。这小子一听贾云急需用钱，就从怀里掏出一包银子来说：“二爷，你要用钱，先拿这个去。”贾云一看就知道，他这是要放我高利贷呀，人家拦买卖呢，这是啊。但是你说，这个主你敢得罪吗？哎呀，贾云没办法呀，就只好打肿脸充胖子。就说老二啊，谢谢你，说你是吧，这就是救我燃眉之急呀、啊，帮了我大忙啊，雪中送炭呢是吧？哎。所以你放心吧，说在这儿不方便，等我回家呀，我就上你们家给你写借条去，啊，多少本多少利，怎么还，我都写清楚啊。就说这个道上的规矩呀，我还是懂得的呀。谁想话音刚落，尼尔一把把银子抢回来，重新揣回怀里，说：“二爷，拉倒啊！说要这么说呀，你就当没见着我。这钱呢，我就不借了。说二爷，你你真当我是要当街揽买卖啊？啊，说是我是放高利贷的，我是吃这碗饭的。”但二爷，咱可是邻居啊，借本住多少年呢、啊？说您是什么人，我是清楚的，但我是什么人，您可不知道。说您净看我白天打打杀杀了，但你可不知道，晚上我也看文艺片啊，张爱佳呀，刘若英啊，我都看啊。就说我很崇拜你们这些文化人啊，我一直想跟您交朋友啊，但是我又觉得我高攀不上啊，所以今天遇着您，正好有点困难。我想我要能帮您一把、啊，我我心里挺高兴啊。可这玩意儿就让让您给当成拦买卖了，那这二爷那那就算了吧。说虽然啊，我们也是那个社团的兄弟是吧？但是我们也知道道有道的，江湖要有规矩。啊。像那个欺负老实人那个事我们我们可干不出来是吧？所以您别害怕，您当没瞧着我。你走吧你，啊。这一番话说的贾云心中是五味杂陈呐、啊，就说你你谁能想到啊？这关键时刻，舅舅还不如个流氓呢呀！书中说贾云听了啊，一面接了银子，一面笑道：“说我便不写罢了，有何着急的呀？”哎，尼尔说这话就对了，说得得了，钱归您，我走了。咱们长话短说，妮尔走了，贾云找个银铺悄悄称了一下，这正好是十五两三千四分二厘银子。书中在这讲了一句话，就说贾云见妮尔不撒谎啊，心中越发欢喜。各位你看这，人这个良心呐、啊，就说都到这个时候了，这刚才妮尔都跟贾云掏心掏肺了，其实贾云还防备着妮尔呢。就是倪二告诉我这是十五两，但万一这要是八两五怎么办？九两三怎么办？那回头我要是按十五两还他，那不就还是高利贷吗？所以贾云这会儿的心思，你说仔细也好，说阴暗也好，反正他是不老敞亮的啊，就不像人家倪二啊。所以有道是仗义每多屠狗辈呀、啊，就杀狗的呀、啊，底层劳动人民呢、啊。负姓都是都书人。说各位，您知道这个话是谁说的吗？其实就是南明时候的一位大文人呐、啊，姓曹，叫曹学全呐、啊。说曹学全最后官至南明的礼部尚书啊。清兵攻陷福州的时候啊，曹学全一根绳子就在西风上吊去了国呀。临死之前留下绝命一联呢、啊，叫“生前单管笔，死后一条绳”啊。说各位，这个人呐、啊，我掌握的资料有限，研究的不够。说如果哪位听友对他更了解，或者知道是他有什么丰富的史料，我愿意拜您为老师啊。就是我非常迫切的，希望更多的了解曹学全特别是福建的朋友、福州的朋友啊。因为曹学全就是福州人呢、啊，死就死在福州啊，所以当地朋友可能对他有更多的了解。说各位，这个人呢、啊，和《红楼梦》啊，很可能有极其特殊的关系。当然，因为我现在研究的还不透彻，所以我还没法跟大家汇报嘛、啊。回头吧，说我要真想明白了，我再跟大伙儿说吧。好，那证据摆出来，各位，那真吓人呐、啊。啊，行了，咱们往下说了啊。就说一夜无书，次日起来，贾云先早早的找个好香料铺子，买了麝香冰片呢，就不是卜士人那儿了。然后直奔荣国府，到这儿一打听，说贾琏确实出差了。哎，这好，要的就这个呀。这贾云就夹了个小礼盒，溜溜达达就奔了王西凤这个小院门口了。他可不进去。他不是贾蓉啊是吧，是说正在观望之间，只看院里出来个老婆子，熟人，各位啊，周瑞家的，说周瑞家他出来就喊呢，就说别扫了，别扫了，这暴吐羊肠呢，是，奶奶马上就要出来了，说挡点水吧，别训着奶奶。嗯，这贾云就连忙上前一拱手，就说老家我问问，二婶要上哪儿去？这就是打听。是不是送礼的好时候啊？说人要出远门去，你跟人拿这东西，那是个累赘啊！周瑞家的说没事老太太叫，可能是要做衣服，扯布料。哎，这贾云心里一块石头就放下来了，是说这行啊，你这这送就送了，一会儿就回来了，不耽误事啊。说着正说着呢，王熙凤就已经出来了。书中说贾云深知凤姐是喜凤承、上排场的呀，忙把手逼着呀，恭恭敬敬抢上来请安。什么叫手逼着？就说鞠躬啊、作揖啊，手得伸得溜直溜直的，就,就都恨呢，说我怎么没再长长点儿？就那样啊，显得恭敬。结果王熙凤正眼都不看他一下，就只管往前走自己的呀。一边走一边扯闲牌啊，就说、是、你妈挺好的呀，嗯、啊，最近怎么老没看她进来呀？说各位这其实是打岔，您知道吗？因为王熙凤一看他就知道，这就是为那活来的。但那活不让王熙凤俏行了吗？就是贾琏都内定给贾云的，硬让王熙凤弄走给贾琴了吗？所以王熙凤一看贾云来了，不得不防，你知道吗？就是他他,他干什么来了？跟我掰起来了，打架来了，啊，那你可想错了是吧？就说、是、你要是敢在我这儿呲毛是吧，我我整死你所以王熙凤才东扯西扯，就往贾云他妈身上扯，这就是要把贾云本人避开。结果大出王熙凤意料的是，贾云一点没有生气的样子。书中说贾云一路陪笑啊，就是我妈最近呐、啊、身体不太好。其实我妈可想婶子您了，一直想来看您，啊，这就是不太方便。哟，扬手不打笑脸人呐。就说王熙凤没想到，说说我把他活抢了是吧？然后刚才我还对他爱答不理的，但你看这小家伙还这么乖是吧？还这么会说话，嗯，不错呀。这说王熙凤这会儿就对贾云呢。产生兴趣了，所以他就停下脚步，回头一笑啊，说：“你给我撒谎是吧？说怎么我不说他，他就不想我；我一说他，他就想我呀。可见是你这个嘴巧。”贾云连忙躬身施礼，说：“侄儿天胆呐、啊，也不敢欺瞒长辈啊。说确实是啊。说这不昨天晚上我妈还提您吗？昨说您看着啊。”挺单薄个身子骨，可偏偏又赶上府里这么多事儿。说这个要换成别人，的，早累完了。说也就是您呐啊，心气高，能力强啊，才能把这个摊子撑起来呀、啊。说这个我们贾府人民是吧，你就都铭刻在心呐、啊。嗯，王熙凤心里美，她明知道是假话，她也美呀、啊。王熙凤就说：“哟，怎么你们娘们在背后没事还嚼我的舌头根子？”贾云忙说：“不是，不是啊，我们不是说没事就就拿您电话玩的，说这是有个由头啊，就是说我有个朋友啊，他开了一个香料铺子，结果他捐了个官头两天任命书下来了，要到南方去上任呢、啊，那这个铺子就得关呢、啊，所以他就把这些货底子就给分了，我也得了一份说昨天我们娘们是研究这个事儿，就说这玩意儿怎么处理啊？你说卖吧，就卖卖多少钱合适啊？这贵了卖不出去，便宜了赔呀、啊。说送，送谁呀、啊？谁配呀、啊？是吧？哎，就说这个，我妈才主动提起您来呀、啊。就说这眼瞅到端午节了，是吧？端午节呀、啊，驱赶毒虫啊，挂香袋啊，正需要这个呢。说：“我记得往年您还大包大包的拿银子买这个呢，那现如今这东西就就送到咱们手边来了，那我还不得怪怪的给您拿过来呀、啊？还请二婶儿笑纳呀！”说完，一伸手就把锦盒呈了上来呀、啊。不错，王熙凤心里话说：“这小伙儿行啊，会说话会办事啊。那得了，那我就收了吧。”转身吩咐风儿说：“接了云哥的来，送了家去，交给平儿。”这才又回头看了一眼贾云，说：“你不错呀，知好歹啊！难怪你叔叔经常提起你，说你说话也明白，心里也有见识啊。”贾云说：“啊，叔叔也经常提起我吗？”呀， yeah, 王熙凤说：“行啊，小子，会表演呐！哎呀，这太有心眼了！这个说王熙凤原本呢、啊，就想接着画茬就把绿化那事儿就说了。说你叔叔跟我说了，你要找个活是吧？哎，原来没腾对开，就先让给别人了。回头等绿化下来，就让你干啊！王熙凤都想说了，结果这小子一耍心眼儿。”王熙凤就把这个已经到了嘴边的话呀，哎，又又给咽回去了。凤姐心想：看来对这小子，我还得加点小心啊，不能把他想得太简单了嘛，因为他肯定是对这个事情的来龙去脉他是知道的，知道我敲过他行，说然后他还能表现的这么乖，那那你知道他心里是真服了我了，还是嘴上一套心里一套，就打心里恨死我了呀？所以我要是现在，我就把那个活儿就就给他是吧？哎，那他没准真就以为说就这点东西，他就能把我买通啊？那我不让他看地去了吗？那还行啊。所以汪西峰硬把嘴边的话就又给咽回去了，又扯了两句不咸不淡的话，就丢下贾云，直奔了贾母那边呢。你说贾云这儿怎么办？十五两三千银子，血本啊，连个水漂都没打起来。那说这个事要换了您来，您您怎么办？啊？说您是追过去问问呢，还是先把那香料要回来？人家明儿再送一趟再说呀？那自然都不行啊。所以贾云没有办法，只得从长计议呀。书中说，次日贾云又来是大门前呢、啊。这头天是进了大门，在王熙凤那个小院门口，他等着王熙凤是吧？第二天就不能再去小院门口了，那就太难看了呀、啊。所以就在大门口等啊，因为王熙凤是贾赦的儿媳妇啊，他每天早上得给贾赦请安呢、啊，必然要出贾府大门啊。所以书中便说，那贾云已经回家，至次日来至大门前。可巧遇见凤姐往那边去请安，才上了车呀、啊。你这个就是操心逗你玩了是吧？说凤姐儿才上了车，见贾云来呀、啊，这得站挺远，不能站太近了，便命人唤住啊。这就说明贾云站着位置合适啊。王熙凤看着舒服啊，哎，又给加一分啊。凤姐就把贾云叫过来呀、啊。隔着窗子，人在车里吗？就说云儿啊，你胆儿可真大是吧？还敢在我眼前装神弄鬼的？说你昨儿给我送东西，原来是有事求我、啊、呀。说你叔叔回来才告诉我，啊，说有那么个事儿，我原来都不知道、啊。贾云说：“嗨，婶子，您就别提了，说我都后悔死了。说我干嘛求叔叔？我要早想明白。”我就早求您来了，哼！汪西凤说要重新站队了是吧？就是在你叔叔那边没办成事儿，所以昨天就拎着东西就上我这儿改换门庭来了。哎呀，贾人说：“婶子，你可辜负了侄儿的一片孝心了。”说：“我可没那么想啊，工作是工作，孝敬是孝敬啊。”说：“如果我是为了找工作，我贿赂您，那昨天我送礼时候我不就直接说了吗？我没提呀、啊。”说明这个事在我心里是分开的，但今天您先提了，那我就顺杆爬一下呗就请婶子心疼我，多多少少给我个小活吧。哎，王西凤说：“看，说这个可怜呢，说这可不怪我，啊，谁让你自己绕远道了？你早找我，这事不早完了吗？说得了吧是。”说园子里的绿化呀，我正愁没人管呢。说要不然这个活你领了呀？家人说行啊，我保证完成任务，婶子就交给我吧。啊，交给你啊。哎，凤姐说还还不行，这事还不能给你啊。说这么着吧，说等明年正月里呀、啊，烟花灯烛那个大宗下来，我再派给你，你看如何？佳云说：“好婶子，您就先把这个给我吧，说我要干好了，哎，您再把那个也给我呀。”哼，王熙凤说：“你想的可真美是吧？说得了吧？要不然你叔叔再三央告我呀，我才懒得管你这个事儿呢。”说这会儿忙我得办事儿去啊，就等吃完午饭吧。你就过来领银子吧。说必令人架起香车，是一进去聊啊。好说，各位，你这段对话可太精彩了。说王熙凤为什么开始嗔怪贾云,云，说你你你偷错庙门了，你先找贾琏去，你活该。然后回头又说，说我这是看在你叔叔面子上才帮了你呀、啊。哎，这就是为了洗白呀、啊。就说你要想进我这个庙门，你得先买门票，就得送礼呀、啊。但买完门票进来以后，那票根可得撕了啊，就不能留着，啊，那玩意儿是罪证啊。所以前面他要说，你得拜我这庙门才对呢。后面他要说，我帮你是看在你叔叔面子上，就说跟送礼可没关啊。大伙都听见了啊，就是这个目的。那王熙凤为什么又先告诉贾云说我要给你那个绿化的活？转脸又说我不给你了，但最后贾云一哀求，他这还是又给了呢。这就是予取予夺呀，就是要让贾云明白呀，就说这活我能给你呀，我就也能收回来呀。是给是收，就全凭我一句话呀。所以你别看我嘴上说，我是看在你叔叔面子上才照顾你的，但实际上。你的贵贱荣辱啊，其实就都捏在我一个人的手心里呀。说你明不明白这个道理呀？嗯，说你明白了是吧？哎，那行吧，那就去两人子去吧。好说，各位你就说这里多少心眼啊？说这其中最关键的不是王熙凤跟贾云动心眼而且王熙凤跟贾琏动心眼啊，就说两口子一家人呐、啊，他也一样要争权呐，一样要抢人呐、啊，一样要划分势力范围呀、啊。但这玩意儿，你就依然不耽误人两口子在一起吃、一起睡、一起过日子。所以，各位，你说这样的生活，它是好还是不好呢？说，当然这回答起来很复杂，但至少，他没看着那么简单。没有看上去那么吸引人呐、啊。说各位啊，贾云的故事咱们就说到这儿了，包括他那个女朋友小红啊，咱们也不多说了，因为他们这故事其实主要是给后四十回老姐姐倒霉入狱以后做准备的。说到那个时候，贾云跟小红可要派大用场啊。但还是那话，就是这个咱们看不着了，说炸药包都没了，咱还说导火索干嘛呀？所以咱们把他们的故事放一放吧，集中火力说关键内容吧。说各位下一回啊，咱们就要说到宝玉、凤姐同时遇害是差点儿丧命。